0: Hola a todos y todas, soy José Fernández Sardáis. Soy Tato Vallejos y esto es Asociación Ilícita Podcast Un espacio para buscar puntos de encuentro, reflexión y futuro Vamos a estar hablando sobre política y poder Y tomándonos unos vinos
1: Estamos con Adrián Jorart Chopper Chopper,
0: Chopper ¿qué te generó la, la foto y el video? ¿Cuál? El presidente Ah, ¿qué me generó? ¿Qué te generó cuando lo viste? Y sí, en la realidad me parece que es
2: un acto que hace perder autoridad al presidente. Es un acto inmoral desde el punto de vista de una persona de, de la calibre del presidente. Es inmoral en el sentido de que alguien que conduce, que tiene la responsabilidad de ser presidente, tiene que tener una cierta moral. Digamos, lo que Yo siempre sostengo que los que cumplimos una función pública, tenés que entender que cuando vas a la función pública... Eh, vas a tener más deberes que derechos generalmente la sociedad o los seres humanos tenemos un equilibrio entre deberes y derechos me parece es que si vos vas a la función pública tenés que estar dispuesto a tener más deberes que derechos y no arrogarte derechos que no te corresponden y en este caso el presidente se arrogó derechos que no le corresponden se entendió que, tenía, que él estaba por fuera de la sociedad y decidió hacer esto que por otra parte demuestra que eh, ni siquiera está convencido con la norma que él dicta porque si vos dictás una norma se supone que por el mero convencimiento vos no lo hubieras hecho, porque vos estás consustanciado con lo que vos crees. Y la verdad que en ese sentido tampoco lo demostró. Por eso me parece que lo que termina siendo, yo lo manifesté hoy en alguna nota, termina dando un mal ejemplo que después hace caer toda la conducta de las personas. Porque si quien conduce hace eso, el resto de las personas como hacen para, para este, después respetar las normas que el propio...
1: Estado, Era gobierno... De,
2: no, pero ahí entendamos la figura que encima... Claro, y esto sale por un DNU. No es una ley que salió debatida en el Congreso y que claro. sale con un trabajo parlamentario. Sí, una no? orden. O sea, es una... Él le tiene, lo tomó por su propia atribución y es un decreto que él solo firma. Que, que tiene autoridad para y
1: hacer y lo hace y... Autoría,
2: y... él es el primero en no cumplirla. Digamos, en, en cualquier lugar del mundo esto hubiera motivado este, que,
0: que en algún caso, no sé si, una, si la renuncia, pero sí el juicio político. Ahora te... Entonces, ¿Te parece que hasta la semana pasada veníamos cumpliendo todos? Por esto. No, no, claro que no. Claro
2: que no, no porque aparte, yo lo vengo manifestando hace mucho tiempo esto, y, y lo he dicho, eh, el exceso del, del, la, de las restricciones, digamos, eh, no son pero no. La, la sociedad no tiene capacidad de absorberla. Es como la dieta, digamos, yo se lo comparo por ahí con la dieta, con aquel que está. Alimentaria. En, que claro, está la con la dieta alimentaria vamos a suponer que una persona va al médico y le dice mira vos tenés colesterol, lo primero que vamos a hacer es para bajar el colesterol es que hagas una dieta para ver si lo bajás, prueba un tiempo y si no lo baja con eso tiene que recurrir a una medicación porque se sabe que la conducta de una persona tiene una capacidad de transformarse durante un tiempo limitado, si no después necesita un proceso de educación Bien. estar encerrado en una casa o estar con muchas de estas medidas, pasan por un tiempo que de hecho fue lo que se hizo los primeros los primeros momentos pero después cuando la gente empezó, y que anduvo, el el que claro, cuando ve que empieza a pasar el tiempo y eh, tengo problemas económicos, me empiezo a gastar mis ahorros, que a nadie le gusta gastarse los ahorros, empiezo a ver que mi vecino sale. Ah, pero mi vecino salió, que era una de las sí. cosas que nosotros nos planteaban. ¿Por qué fulano puede ir a trabajar y yo no? Y pero porque fulano es mecánico y lo consideraron ahora a partir de este mes Esencial. Lo consideraron esencial porque hay que ver por ahí toda la película, ¿no? Empezó, las restricciones empezaron con algunas excepciones, pero todos los meses o cada 15 días sí, 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 se iba a actividades. Y cuando se agregaba una actividad, el que tenía una, algo medianamente vecino te decía, ¿y por qué él y yo no?
1: O alguna actividad parecida sí. a veces.
2: Y la mayoría de la gente lo que te decía es, déjame trabajar a mí y que se queden los demás haciendo la restricción. Entonces ahí empezó un momento en el cual este sistema se empezó a agotar. Para el mes de junio habría que haber entrado en un sistema que después se llamó valvular, la danza y el martillo, como tiene infinidad de ¿no? que es en los momentos graves de, de avance muy repentino, es una restricción profunda y en los momentos en donde la, la curva baja, la, este, la actividad de todas las, las actividades con determinados sí, sí, sí. protocolos. Si no, los protocolos no tienen razón de ser. Tampoco, porque si el protocolo lo que tiende a hacer es limitar la, la posibilidad de contagio, ¿para qué lo construimos? Gran si palabra, protocolo,
1: hacer. ¿no? Se metió en la, en sí, la cotidianidad, el sí. protocolo.
2: o las reglas, las impuestas, digamos todo eso. Entonces me parece que el gran problema que tuvo en este sentido el gobierno es que se metió en un brete del cual no pudo salir. Brete dicen, en el no cuando alguien se ata, queda mañatado. Eh, se metió en un problema del cual después nunca era el momento oportuno para salir. Nunca fue el momento oportuno uh -huh. para salir. De hecho, ahora hace un tiempito, hace 15 días atrás, se decidió salir, porque se decidió salir de este problema. Y, salir a y estamos con el síndrome del perro encadenado. O sea, tuvimos tanto tiempo encadenado al palo que nos quedamos pegados al lado del palo. Sí. La gente todavía le parece que está mal salir, que no, hay, que no hay que salir y que hay que seguir cumpliendo restricciones. Y todavía la gente nos dice, ustedes no están controlando, ustedes no controlaron, ustedes no controlan, no controlan los aforos. Yo ya lo expliqué un montón de veces, hay hay cuestiones que no existen aparte. Los aforos, en la mayoría de las actividades, la única actividad que tiene aforo son los, los boliches y las actividades, los espectáculos públicos, o los, los que se habilitaron a partir de hoy, los, los eventos masivos que tienen un aforo porque se desarrollan en lugares que uno no sabe las dimensiones. ¿Lo cultural, lo gastronómico? Tiene que, no tiene aforo. Ya no. no tiene aforo. No, no no, en condiciones normales, digo Cuando alguien hace una habilitación ah, okay. en un restaurante sí, 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 No tiene foro Y no cuando entonces vos gente. me decís, yo el 70% de qué ¿De qué 100? De qué, claro, de qué 100 que no, en la persona. no, lo que nosotros hacíamos era decir Bueno, si hay que tener dos metros de distanciamiento Entre uno, uno y otro Que hubiera dos metros cuadrados por, por persona Cada dos metros cuadrados una persona
1: Estamos con Adrián Joular Es odontólogo, estudió en La Plata, terminó en el 90 Son cinco hermanos Tres están en la muni Sí. hoy. Dos están en salud, Ezequiel Rocco es su secretario de Atención Integral de la Salud del Municipio. No se sabe muy bien por qué, pero de chico te dicen chopper. No, sí. es algo que todavía nadie, nadie sabe y vamos a, vamos a dejarlo ahí, a ver si alguien descubre y se acuerda por qué te dicen chopper. Eh, había un dibujito animado, bueno, no sé. Fue presidente de la operación odontológica de la provincia de Buenos Aires, antes presidente del Círculo Odontológico del Sur. En 2015 te incorporaste como director ejecutivo del PAMI, a cargo del PAMI Valle Blanca durante cuatro años. Cuando Gay asume su segundo mandato en diciembre de 2019 lo convoca para ser secretario de gobierno. A los tres meses explotó el COVID, ya o sea, va a el 10 de diciembre, y en marzo explotó el COVID. Joular fue uno de los hombres fuertes del municipio en el manejo de la pandemia y todavía tiene su consultorio en calle Amundsen. Sí. Está casado, tiene dos hijos, un hijo y una hija. Un hijo ingeniero en el sistema, una hija estudiante de biología, ambos en la UNCE, en la Universidad sí. Pública. Hoy el primer candidato concejal de la lista oficialista de Juntos en Bahía. En algo coinciden oficialistas de opositores. Todos dicen que sos buen tipo. ¿Sos buen tipo? No
2: sé, creo que sí. ¿No te animas a decirlo? Sí, creo que sí, creo que sí, sí. Sí. Tengo
0: buenas intenciones, por lo menos. Bien. En la vida, digamos. Bien, Chopper, no nos. Es... Te, te estuvimos viendo como un ciclista, ¿eh? más en los últimos días yo, yo recorrí, sí, sí. recorrí después, después de ver tus fotos en las ciclovías recorrí si tus redes campaña, sociales a ver, si, claro, a ver si era campaña, si nos estabas champañando no. por campaña o si... No, y no, nada, y, y te viste, te sí. Vi ciclista, sí. Sí,
2: me gusta el de deporte, el, el único deporte que practico es el ciclismo, compito a veces, compito no, voy a la carrera, digamos, <ríe> a competir contra mí mismo. <ríe> es, es un deporte renoble el ciclismo. Noble para ejercerlo, noble para practicarlo, noble con el organismo, digamos, no castiga mucho la, este, el cuerpo. Y la verdad que a mí me sirve mucho. Lamentablemente durante la pandemia, bueno, por las cuestiones de las restricciones y todo, perdí mucho entrenamiento, aumenté mucho de peso. Tengo siempre la esperanza de volver y bueno, creo,
1: La esperanza que... no se pierde. Te vestí de ciclista, así sí, con la, no, la ropa sí, ciclista,
2: así, te tuneas y, te... sí, sí, ah, y todo. Sí, <risa> sí, debo tener 10 cascos.
0: Ah, bien, Con seguridad y todo. Cuatro bicicletas, sí. ¿Y cuál fue la última persona a la que dejaste pedaleando? ¿A la qué? A la que dejaste pedaleando. ¿Alguna eh... persona?
2: No, 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 en general no. No, a veces en la administración pública, por decir de alguna manera, eh, alguna cosa queda pedaleando porque hay, hay muchas respuestas que uno tiene que dar que no dependen exclusivamente de mí. Y me parece que ahí a veces eh, me, eso me es ingrato. Me, no me es ingrato, me genera problemas me, me siento mal yo porque no le puedo dar toda la respuesta y siento que quedo pedaleando.
1: Y vos asumiste en 2019, decíamos antes, explota el COVID, una secretaría compleja, la secretaría más política de un municipio, de un gobierno que tuvo hombres y mujeres complejos también en su, en su conducción, es la secretaría de, una de los problemas. Se la como que Ahí llegan todos los problemas y van a tratar de solucionar lo que pasa. Ya COVID explota... Vos, Secretario de Salud, el Secretario Privado y el Intendente fueron como el pequeño comité de crisis de, de la pandemia, principalmente al principio. ¿Cómo fueron esos días, esos meses? Digo, el trabajo diario, el vínculo con los distintos sectores de salud. ¿cómo, cuando explota? ¿Cómo fueron esos días? Para que la gente conozca qué, qué pasó ahí.
2: Bueno, la verdad, al principio es muy preocupante, porque uno no sabía qué era lo que iba a pasar. De hecho, si alguien recuerda, eh, cuando empieza... El 20 de marzo, se, el, gobernador, el, perdón, el presidente dicta el primer... Eh, decreto de restricción. Pero nosotros el fin de semana anterior ya habíamos a, eh, empezado a, a limitar actividades como la de los boliches la de la nocturnidad, tuvimos el tema con el bingo.
1: El 11 o 12 eh, de marzo ya. Era. Por el Había 11 o 12 de marzo
2: porque... habían empezado los primeros casos porque no se sabía cómo venían y qué velocidad de transmisión tenía el coronavirus, ni, ni qué era lo que se podía esperar.
0: No, de hecho, veíamos imágenes
2: de Europa que parecía que claro que y Sobre todo se veía la imagen era, de Italia y, claro.
0: y... ya era pandemia en la Unidas,
1: de sí. la Organización Mundial de la Salud, digamos. Ya había, ya había
2: ya decretado era, la pandemia sí. pero sobre todo veíamos la imagen de Italia que era la, sí, más, sí. la más cercana a nosotros y la más crítica. Eh, y eso generó mucho, mucho pánico. Yo, por una cuestión anterior, como decía él, por haber estado en el PAM yo conozco bastante el sistema sanitario de Bahía Blanca y... Entendía que iba a tener muchas limitaciones, que iba a ser complicado y empezamos... No, la verdad que nos empezó a preocupar cómo iba a venir esto. Empezamos a hacernos de algunos conceptos de epidemiología y de, y de salud y de la enfermedad. Empezamos a leer y a tomar decisiones y bueno, el 20 de este marzo se paró el mundo en Bahía y en el país. Se paró el país y particularmente en Bahía Blanca. Yo no me olvido nunca cuando ese lunes siguiente, esto fue un viernes a la noche a las cero horas, eh, el lunes siguiente fui hasta la municipalidad, a, me acuerdo que saqué una foto con el celular porque no andaba nadie, nadie. en la calle, nadie, absolutamente nadie en la calle, eh, nada y empezamos a ver qué era lo que hacíamos y empezaron a surgir muchos inconvenientes, desde gente que se quedó, lo sorprendió el aislamiento estando a kilómetros de Bahía Blanca, en Buenos Aires o en algún lugar, Recuerden que no había transporte, a ver cómo lo traían. Sí, sí, sí se cortó todo. Gente que estaba fuera del sí. país, que también mayenses que tenía que volver. Y bueno, de a poco empezó a aparecer toda esa problemática que había que empezar a solucionar. Y a ver cómo nos preparábamos también desde el punto de vista sanitario
0: para, para enfrentarlo. Justo el jefe de epidemiología, tu hermano, ¿cómo eh, sacaron a...? Oh. ¿El vínculo ese, de hermano, sirvió de algo para, el, sí, para la claro, pandemia? Sí,
2: claro. En realidad, eh, mi hermano es de carrera, de, él es bioquímico y empezó en la municipalidad siendo bioquímico en el Hospital de White.
1: Empleado municipal, ¿no?
2: Sí, es empleado municipal. Se formó y se especializó en epidemiología y en la gestión, inclusive en la gestión anterior, en la gestión de, de Be Bevilacua, se crea la dirección de epidemiología, concursa y gana el, el, el lugar. Eh, cuando empezamos la pandemia, él no era subsecretario, sino que el subsecretario era, otro, era un médico que por problemas de salud estaba
1: aislado,
2: aislado porque tiene, tenía, tiene problemas cardiológicos, era de mucho riesgo, y estaba aislado y nos habíamos quedado en una secretaría importante sin un subsecretario.
1: Pero más allá eso, Rocco claro. igualmente estaba a cargo de epidemiología.
2: Siempre más estaba, que algo político claro, y ahí digamos. empezó a trabajar con el tema de epidemiología. Epidemiología es una ciencia que creo que. Todos podíamos haber escuchado alguna vez, pero nadie se creía que podía alguna vez entrar en juego.
0: Sí, de eh, hecho, ningún jefe de epidemiología en ningún lugar del mundo hubiese creído que iba a, iba a laburar tanto. Prepararse ¿cómo? para esto. Exactamente, ¿cómo era? ¿cómo era? exactamente. exactamente. No, en eso, ni, y y le, tocó,
2: le tocó salir a, a la cancha, por decir de alguna manera. Y bueno, en algún momento, cuando él ya estaba, inclusive, por su cuestión, tenía que a veces hacer de vocero del municipio y no teníamos subsecretario, eh, 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 el intendente me, me dice un día mira eh, que tu hermano asuma habla con tu hermano si asume como subsecretario prefiero que él esté como subsecretario y empiece a tomar un rol más importante para que también pueda decidir de algunas cosas que mi hermano veía como como epidemiología de, de epidemiólogo y había que ayudar al secretario también a acompañar a las decisiones del secretario
1: pero este que se dan la canción de lo que decía está, digamos, dos, dos hermanos en dos posiciones centrales en el vínculo de hermano de alguna manera ayudó para que para entenderse más rápido. Sí, mejor, claro.
2: Sí, 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 sí. Aparte puedo hablar a cualquier hora con él. Claro, la, no, 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 la, no tiene la confianza problema. de hablar a cualquier hora nos permite al día de hoy que siga hablando permanentemente con él. O, o, hay momentos si de crisis. No, un trámite, de un certificado, una llamada, una sí, 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 me sí, me sí, llamada, tal.
1: En eh, momentos de crisis hay como tres características centrales, que es tener calma, Capacidad de abstracción y conocimiento de la materia, conocimiento científico, digamos, de, una manera de, eso, de lo que está pasando. Esas son como tres cosas: que es el temple, salirme de, 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 de la crisis, porque si no puedo cometer errores en las decisiones, y saber algo de qué se trata, leer, estudiar sí. o, o saber un poco. ¿Tuviste esas características vos? ¿O te sentí que esas.? Que en el manejo de la pandemia...
2: Sí, creo que sí. En realidad no soy una persona que me haya enojado durante el desarrollo de la pandemia. Asumí todas las responsabilidades que tenía que asumir. Eso creo que tiene que ver con, con lo que podría ser el temple. Sí. Eh, el, siempre traté de ver desde afuera esta situación. Esto que yo te hace un rato hablábamos sobre... Sobre el tema de cuando yo empecé a ver que a la gente le pesaba mucho las restricciones, uh -huh. traté de ver desde afuera e inclusive ver qué es lo que se podía hacer en otros países, qué es lo que epidemiológicamente se hace en otros lugares, y ahí descubrí esto que es lo que se llama la danza y el martillo, que ya alguien había escrito sobre al respecto, y, y eso es abstracción, eso es salir del Me problema agarra. y ver qué, qué se podía hacer. Entendiendo que nosotros somos municipales y tenemos una, una, una responsabilidad municipal y no podíamos ir por sobre normas que había dictado el
1: Estado provincia Nacional
2: y, el, y, el, y Provincia. Así que bueno, pero nosotros ya habíamos empezado a formar un criterio de cómo se debía formar, manejar la situación.
1: Yo tuve la posibilidad de estar trabajando ahí en la comunicación, digamos, y puedo dar fe que Chopper era uno de los que venía con estudios, venía con paper, venía con cosas que estaban pasando afuera estudiadas para ver qué hacer a partir del conocimiento, de la experiencia que va cambiando todo el tiempo, no en sí, la sí, pandemia sí. como que va... Es
0: que estamos conociendo el virus. Claro. Sí,
2: el virus. Minutos, me río por lo de paper, porque ahora todo el mundo, hasta el mismo, ese moldaz que hace, hace algún chiste con el tema de los papers y en la realidad <risa> que me río por cualquiera se hablando los papers y no conoce bueno, ni informes. siquiera lo que es Medline, digamos, pero bueno, digamos nadie conoce ni, ni siquiera la biblioteca donde buscarlo, pero... Eh, yo lo que traté de hacer es, es ver lo que, lo que hacían y en otro momento se hizo en otros países. Eh, yo siempre digo lo mismo, la, lamentablemente todas estas cosas después las juzga la perspectiva del tiempo. Claro,
1: ¿eh?
2: y, y lo que sí es real es que este fue un hecho inédito y te lo he dicho también en otros momentos, cuando uno lo vea con la perspectiva del tiempo esto es casi una situación muy similar a lo que fueron las guerras mundiales. Son situaciones que afectaron a muchos países al mismo tiempo, generaron una gran crisis económica en todos los países y dejaron un, lamentablemente una gran cantidad de, de gente fallecida y de gente de alguna manera también herida, dolida. por decir, dolida. Y si uno lo mira es más o menos una, lo que en algún momento fue una guerra mundial. Uh -huh. eh, lo ideal sería que de todo esto
0: todos aprendamos algo y salgamos un poco mejores. Sí, eso lo hablábamos al principio de la pandemia. No sé si se acuerdan, pero sí, sí, sí. nos bueno, pasamos hablando de que esto nos iba a ser mejor, es que, sí. que íbamos a cambiar un montón de cosas y al final, bueno, unos meses después no empezamos, empezamos a decreer de eso. Puedo decir que no. Creo que eh, ahora estamos.
2: Yo creo que eh, en, en algunas cosas sí. Sí. Hoy
0: estamos en una etapa de enojo. Sí.
2: Porque después a veces de, de lo. hay un cierto alivio, digamos, de la pandemia. La posibilidad de que exista una vacuna. Eh, que empiece ya la gente a estar de alguna manera vacunada, que se vea que, que, que el sistema tiene olas, que no es, no es infinita, siempre permanentemente alto, claro. sino que tiene oleadas, que hay momentos en donde hay que guardarse porque hace picos, y, pero que después baja y que uno tiene mesetas donde puede vivir, eh, nos va dando también ciertas certezas y nos va dando desahogo, por decir de alguna manera. Y cuando uno se desahoga, se enoja. Y claro. hoy yo creo que la sociedad argentina está en la etapa del enojo. Eh, entonces todo cae mal todo cae mal la foto, el video lo que diga cualquiera sí, la, lugar, la campaña misma la campaña misma, todo, está, todo molesta estamos irritables está la sociedad muy irritable entiendo que después de toda esta etapa va a venir una etapa de reflexión y tal vez después de ahí la etapa de construcción
0: Chopper, el otro día hablaba con amigos y amigas eh, compañeras eh, este tema de profesiones que jamás podríamos hacer, ¿no? Y hablábamos de, qué sé yo, forense, cirujano. Y una de las primeras que se vino fue el odontólogo. O sea, verle sí. la boca a la gente. No por el odontólogo, ¿Qué?
1: sino por, el, por la boca.
0: ¿sí? Claro, eh, verle la boca a la gente, el, el aliento, lo que puedes encontrar. por pará, pará.
1: ¿Y no, ve, no ves bocas sanas y lindas? No,
0: o sea, si va el odontólogo. Ves bocas que están... Si bien hay sí. chequeo seguramente va porque... La mayoría de ir porque tenés. No, tiene
1: hay de
2: todo. En realidad hay de todo. Hay... Yo cuando empecé, como toda la mayoría de los que recién empiezan, uno empieza trabajando en lugares donde hay más necesidades, digamos, uno tiene capacidades. Tal vez ahí se ve bocas mucho más destruidas. Hoy por hoy también hay mucha más gente que, que tiene mejor condición la boca. La verdad que uno no... Es como cualquier profesión. Después que uno se acostumbra, hay cosas que no le llaman la atención.
1: Claro.
2: Tampoco le generan este, repulsión, digamos, por el, por el trabajo. Es una noble profesión, es una de profesión como cualquier otra que tiene una gran parte de artesanía por decir de alguna manera y que también tiene digo no solo por la manualidad sino que tiene también algún trabajo artesanal y que requiere de mucho conocimiento y de paciencia sobre todo, tal vez por eso a veces no me enoje porque uno trabaja, aprendí con el tiempo porque uno trabaja con una persona que o por el dolor que sufre por, la, por lo que le generó la muela o por el temor que le produce estar en el lugar es una persona sufriente claro. y uno tiene que entender que esa persona no la está pasando bien y uno tiene que poner lo mejor de sí para que poder conseguir solucionarle el problema pero que tampoco este, eso le genera que no venga nunca más no a mí, que no vaya nunca más a ningún otro odontólogo porque va a ser peor para su salud, lamentablemente. Entonces, creo que ahí uno tiene que poner lo mejor de sí para que eso, se, para que el tratamiento se
0: consiga el mejor resultado. ¿Y sos de ir por la vida mirando de la dentadura a la gente? O sea, a, a defecto, Gail le mirá la dentadura y que te dice sí, la dentadura
2: de Gail. es un defecto de... Es como, como, no sé, supongo que ustedes cuando ven una nota, alguien que escribe... Sí, sí, ves, se, ves, obviamente. Ven cosas que, que otro, ya, otro no, yo veo cómo le hicieron el arreglo, veo si tiene el diente de un color, si tiene el diente de otro color, si le falta uno, si le falta el otro, si cómo tiene la característica... Por una cuestión natural, digamos.
1: Que ¿Hay algún estudio eh, boca o sonrisa, dentadura y personalidad? No.
2: Vos sabés que hace un tiempo la, la tecnología se ha incorporado mucho a la odontología. La odontología es una ciencia que siempre ha tenido mucha tecnología. Ya desde hace un tiempo que se utiliza el diseño... En realidad se utiliza un sistema que se denomina CAD-CAM, diseño asistido por, claro. por, por computadora y la manufactura, de, de, en ese caso del diente o lo que fuera, man, también manufacturado por computadora. Eh, y se empezó a trabajar en lo que se denomina el diseño de la sonrisa.
1: Mirá vos. Entonces claro.
2: hay software hoy que trabajan de acuerdo a rasgos de la cara, la, la personalidad, el tamaño que tienen los dientes, la forma que tienen los dientes. ¿Cómo debiera ser la, la, la mejor bien. sonrisa? Es ridículo. ¿Sabes que
1: mi viejo de grande se hizo todos los dientes nuevos? Un día se hizo todos. O sea, y un día apareció con los dientes todos derechitos, blancos. Sí. Y era un espanto, pues se reía y no era él, él. Es lo menos no natural. Era como... otra persona, claro. Era otro claro. tipo, digamos. Se reía así y parecía una.
2: Es, como... es muy antinatural. Lo que se trata de buscar siempre es la mimetización claro. del, del trabajo. O sea, que uno haga un trabajo que sea mimético. O sea que tenga similitud a lo que la persona tiene en su boca ahora o lo que tuvo en su momento. Y para eso estos sistemas que hoy son este, todos a través de software Bien arman a través de algoritmos, distinto, toma distintos parámetros y arma. Vamos es que a Pasa mucho
0: con la ortodoncia, que por ahí la tiene la gente claro. mucho tiempo y después se nota un montón el, sí, si el cambio ahora en, ahora. En, en tres, claro. Claro, porque bueno, parte
2: cero. del macizo facial, el tercio medio de la cara está determinado por la posición de los dientes.
1: Volvemos a la pandemia, tu rol como secretario de gobierno Tuviste un rol central en contener A todos los sectores, digo, todos los días Quienes no podían laburar, te iban a ver Recibiste a todos, a todas Del sector productivo, educativo, deportivo, social Empresariales, gremiales todos dilsi, la puerta, Vos te sentaste no, 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 a recibir, recibir, recibir sí. recibir. Escuchar fue tu fuerte en ese momento Porque
2: sí, digo, claro.
1: no había mucho más Tampoco que para hacer E intentar dar respuesta que decías antes Contener las críticas, etc ¿Cómo se aguanta todo eso? No te dan ganas de irte a tu casa Comento, eh, que sí.
2: No, creo que tal vez lo, canal, lo canalicé tal vez por la comida Por eso engordé unos kilos porque
1: <risa> Lo canalizaste por ahí ¿no?
2: Y a veces llegaba a mi casa Y la, la satisfacción que da a veces comer Sobre todo comer hidrato de carbono Claro, claro este, sí, había, después de hay, tanto un, de hay un lugar, hay una esquina Que ha sido fatal para mí Que este, hace unas cosas muy ricas De bollería este, bollería esta francesa y la verdad que ¿Cuál? me encantaba pasar eh, es Vespucio y Belgrano por no decir una marca. Ah, Casamonte. Sí, los amigos de Casamonte. Bueno, eh, los amigos de Casamonte a veces para mí era la satisfacción. por culpa
1: de Casamonte engordaste, no, no, digamos. No, jamás ¿sí? jamás le echaría la, yo,
2: por culpa mía, no, <risa> sí, sí. no por culpa de ellos, no, al contrario, ellos son una bendición. La verdad que trabajan muy bien, no era solo de Casamonte, hacía otros lugares, pero a veces, viste, te buscas reconfortar en algo que... que no, en realidad no, no, no... Buscaba de alguna manera tener algo de, rec de recompensación, uno se busca. Pero también eh, escuchar a todo el mundo la, la problemática que tenía, la, el planteo lo que tenía, nos daba también una dinámica de ver cómo buscábamos todo eso. Debemos haber escrito Soluciones. infinidad de cartas al Ministerio de la Provincia, al, a la Jefatura de Gabinete de Ministros,
1: pidiendo, por, pidiendo por, por todos
2: los sectores, pidiendo por qué deberían trabajar... Y, ¿Y por qué considerábamos nosotros que debían hacer la actividad?
1: ¿Hubo sí. momentos más violentos, más agresivos? De, o, o, o fue todo más sí, o menos... claro,
2: sí, sí, tuvimos momentos. Algunos sectores de, de alguna manera tenían algunos reclamos un poco más fuertes, más, uh -huh. más violentos. Nunca violencia física, quiero decir, sí, eh, sí. sino en su, en su ejercicio del reclamo. Sí, hay que pensar Pero que era gente bueno. que estaba sin laburar, ¿no? no, y eso, no exactamente, no y yo lo que planteé, y también lo he dicho en muchos momentos, eh, uno no debe enfrentar a la gente a su propia supervivencia eh, la restricción había enfrentado a muchas personas a la propia supervivencia económica, entonces hay esa persona a la cual le decís, sí, si saliste enfermas o tu actividad contagia pero si no la haces y yo mañana me desalojan de mi casa sí. no, no tengo entonces fue, es bastante, fue bastante complejo el tema de las restricciones, por eso digo a veces tal vez visto de la medida en general de toda la historia no se midió toda la consecuencia que generaba tanta restricción, no solo tanta, eh, del, desde el punto de vista económico. Eh. Creo que desde el punto de vista educativo también hubo, hubo un perjuicio muy grande. Hay todavía al día de hoy, yo no entiendo cómo algunas cosas no eh, llegaron a tal extremo. Voy a contar algún ejemplo. Yo empecé a estudiar, vos decías, recién me recibí en el año 90. Empecé en la universidad en el año 85. En el año 83 aparece en el mundo el SIDA, el HIV, y se decreta la pandemia mundial de HIV en el año 85 no había mucho conocimiento de lo que era el HIV, se conocía que se transmitía a través de los fluidos y a través de la sangre. Yo empecé la facultad en el año 85 con toda, aprendiendo todas las medidas de bioseguridad necesarias, pero empecé la facultad, cursé los cinco años pensando que cualquier paciente que yo, o que persona que podía atender, porque la odontología a partir del tercer año tiene ya prácticas práctica. sobre personas, sobre, sobre pacientes, eh, podía ser un posible HIV. Durante la pandemia del año 2020, ninguna facultad, ni las de medicina, ni la de ni la carrera de enfermería, tuvieron no, clases sí. presenciales. Yo digo, ¿cómo? ¿Qué aprendiste? No, no, pero ¿cómo, o sea, ¿cómo vamos a formar nosotros un médico que no se prepare para enfrentar una pandemia? O sea, no, no, no entiendo, como una persona que va a estudiar medicina, que no estoy hablando que es el del primer año, estoy hablando ya a alguien que cursó arriba de tercero o cuarto año, que tiene conceptos básicos de lo que es la microbiología, conceptos básicos de los cuidados, no podía hacer asistencialismo en la facultad o en los hospitales a los que le tocara hacer las prácticas. Y eso no se, pero no se hizo. Yo, al día De hecho, el mes pasado todavía, el Centro de Estudiantes de, de Medicina de la Facultad de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata, eh, sacó un comunicado pidiendo la vuelta a la presencialidad. Estamos hablando de un año y medio después. Sí, sí, un montón. O sea, me parece que se exageró demasiado en muchas actividades, demasiado, por demás, de una medida que es útil, que la restricción de la movilidad y de los contactos interpersonales es útil, pero que se sobredimensionó.
1: ¿Y es el miedo eso? ¿Es el miedo a los muertos? el miedo que, por, ¿Por qué? No, digo?
2: se sobredimensionó, se hizo de la, de, de la actividad de la restricción una situación, este, eh, no sé se la complejizó demasiado, se la demonizó también, se demonizaron actividades, sí. y es esto que yo digo, entramos a un sistema en el cual nunca supimos cómo salir.
1: Ahí pasó una cosa más, en relación, digo, para septiembre, se acaba esta unidad simbólica y tan linda que había de la clase política, científica y demás. Para julio, agosto, para septiembre ya la grieta había entrado claramente. y Puede haber influido eso, digo, la grieta, digo, era la oposición diciendo abran las escuelas como caballito de batalla, le cambiemos. Eh, puede haber influido el otro lado decir, ah, esto quiere abrir la lucha de esa política grietal en no abrir.
2: Pero mira, te, te, si querés, para, para ir a algo práctico y algo que se puede medir, eh, cualquiera puede decir y manifestar, no voy a poner Valle Blanca en ejemplo, pero que la ciudad autónoma de Buenos Aires fue, fue mucho más eh, aperturista que el conurbano uh -huh. bonaerense. en Sí. Bueno, los números eh, no difieren. Los números epidemiológicos no difieren. Los de Bahía Blanca, que por ahí nos consideraron más aperturistas que otros, los números no difieren. Eh, Se mantiene más
1: o menos estable en, en, en todos la, lados. La tasa de
2: infectividad es la misma, la tasa de letalidad es la misma. También es cierto que en una pandemia es muy difícil comparar, comparar situaciones. Yo sí, en vale. algún momento hubo alguna discusión que nosotros planteábamos. Nosotros en Bahía hemos contado... Muchísimos de los casos, hemos y de hecho hemos denunciado, todos los casos tenemos denunciado inclusive por demás de los que figuran en los registros sí, oficiales de sí, sí, sí. la provincia de Buenos Aires. Y en algún punto están jugados en contra. Claro. Porque teníamos, teníamos, partid muertos, teníamos un partido vecino que no denuncian a nadie. Sí. Hoy a, la, a luz de los acontecimientos, Bahía Blanca tiene una tasa de letalidad acorde a los, a los índices mundiales y tenemos un partido vecino que tiene el doble de tasa de letalidad. Entonces claro. eso, o eso es un problema, o se le muere más la gente al partido vecino, o en realidad le faltó denunciar la mitad de los casos. Claro.
1: Un tema de transparencia y no tanto de. ¿Qué? Un tema más de transparencia y no tanto de. No, no,
0: tanto de sanitario, casos, digamos, no claro,
2: sanitario. No, no, un
0: tema sanitario. Chopper, eh, este error protagónico que tuviste, ¿no? Durante la pandemia, ¿crees que es lo que llevó a, a Gai y al grupo político a que la lista de concejales? Supongo que cuando a veces. No, no sé bien de eso de política, la verdad que
2: no, no es mi fuerte, pero. Tal vez haber el, el estado tan expuesto y haber dado tantos informes y, y haber salido tanto en la televisión eh, me haya hecho capaz que más conocido y a la hora de proponer un candidato, eh, si tiene nivel de conocimiento. Mayormente eso, dando noticias negativas, igualmente. Claro, eh, también. Eh, sí, salida, era, era sí. el que decía: no, no se puede. No, o sea, no, en claro, Bahía eh, no se va a poder. O sea, bueno, los pero problemas. Yo, eh, a ver, yo siempre lo traté de decir, de, de, de no, no, no solo de la mejor manera, sino entendiendo qué es lo que correspondía con el convencimiento de que era lo que correspondía eh, así que creo que, que en ese sentido la gente lo reconoció el otro día me tocó ir a un cumpleaños de un amigo y eh, éramos, éramos pocos en el cumpleaños y bueno, llego yo había gente que no conocía y uno que estaba así como vos me miraba me miraba y me miraba y, ¿de dónde te tengo? a conozco? vos te tengo a <risa> algún te lado jamás que me viste en la tele por, por alguna este, ¿Qué es lo que, te que puede haber sido por eso ¿qué es lo que te gusta de ser
1: funcionario? o de estar en el gobierno, digamos, ¿qué, qué, ¿qué te gusta?
2: Yo, a ver, siempre me gustó, siempre trabajé dentro de mi profesión en, la, en lo que se denomina la política este, profesional, uh -huh. digamos, o en la organización de la profesión. Y yo ingresé a la, a la, a la política de la profesión a través de, de, de la educación de los posgraduados. Nosotros en Bahía Blanca hay una escuela muy importante para odontólogos que están graduados para especializarse, Hola. hacer especialidades. Como no, no hay... Hay muy pocas residencias hospitalarias eh, de odontología. Eh, se puede hacer en forma privada y Bahía Blanca es un centro de referencia de la asociación odontológica argentina. Y, y yo empecé formándome ahí, después me quedé en la organización de actividades de posgrado y después fui asumiendo hasta es, el, es funciona en el Círculo Odontológico del Sur. Hay una clínica ahí con seis consultorios y, y, y terminé llegando a ser presidente. A raíz de eso yo empecé a trabajar y siempre me, me interesó trabajar en, en cuestiones que tengan que ver de cómo acercaba la odontología a la sociedad. ¿Por qué? Porque la odontología es una profesión en la que no todo el mundo tiene acceso. Uh -huh. La realidad es que es una profesión que es costosa, es muy cara, la gente no tiene la seguridad social en Argentina, al igual que en el mundo, no tiene un gran porcentaje de cobertura, muchas cosas quedan por fuera de la cobertura y la realidad es que uno cuando empieza a ver el, a, a la población, ...y sobre todo cuando la población más se empobrece... ...una de las cosas por las cuales se da cuenta... ...porque cada vez le falta más piezas dentales... ...cada vez pierde más pieza dentales... ...y Miramos. un principio básico que decida... ...de hecho lo dice la Organización Mundial de la Salud... ...no hay salud general sin salud dental... ...y la boca participa básicamente del principio del sistema digestivo, parte de lo que para poder hacer una buena ingestión es necesaria una buena masticación, parte del sistema respiratorio y parte de la fonación. Y también es, como hablábamos recién de la sonrisa, una carta de presentación social en la cual los humanos nos interrelacionamos. Entonces, uno ve que hay mucha falta. En el año 2001, crisis del 2001, la trato de hacer más corto posible, eh, Intendente Jaime Linares convoca, por la crisis que generaba el del año 2001, una mesa multisectorial de, de emergencias para la salud. Y yo fui representando a los odontólogos, estaba Felipe Glassman representando a los médicos, estaba Bilder, que es un bioquímico, representando a los bioquímicos, y un farmacéutico que nunca, lamentablemente, nunca me acuerdo el apellido, ya falleció, que estaba por el sector de, los farmac de la farmacia, en ese momento eh, Carestía era director de salud, se llamaba en ese momento, no era grado de secretaría. Claro y estaba la gente del Sindicato de la Sanidad, los hospitales, bueno, entre todos tratamos de articular algunos modelos para que la gente tuviera, no perdiera el acceso a la salud por la crisis, porque había mucha gente que se caía del sistema porque perdía su trabajo, porque perdía su capacidad económica. Eso mismo se repitió en la provincia de Buenos Aires y participé en el mismo trabajo en la provincia de Buenos Aires. La provincia terminó creando lo que duró durante bastante tiempo, que se denominó Seguro Público de Salud, que era como una especie de obra social que le permitía a gente que no tenía cobertura. En aquel momento, si ustedes recuerdan, había un programa que se llamaba Las Manzaneras, que era uh -huh. de eh, Hilda Chichedualde, Chiche. y ese, nosotros lo que hacíamos era, las manzaneras eh, empadronaban gente y nosotros le dábamos este sistema llamado Seguro de Salud, que tenían un médico de cabecera, un odontólogo de cabecera, un laboratorio de análisis clínicos, donde hacerse los análisis clínicos y un lugar en donde retirar algunos medicamentos básicos. Ese sistema lo que permitiera que la gente que tenía un problema de salud no fuera por ahí a una unidad sanitaria, sino que pudiera ir a un consultorio como cualquier otra persona, eh, a un consultorio privado, a un odontólogo privado, a un laboratorio de análisis clínico y en el caso de tener que necesitar internación y todo, se articulaba con el hospital público, pero ya derivado por... Bueno. eso se llevó llegó hasta convertirse en ley funcionó durante muchos años hasta que sobre el final el segundo periodo del gobierno de Scioli se
0: dio baja se fue financiando y se, se terminó Chopper eh, tu rol de candidato o de funcionario ¿no? Eh, ¿cuándo fue la última vez que pediste perdón a alguien? O en las eh... recorridas capaz <risa> o
2: capaz no, que antes? no si querías ser familiar qué? ayer tuvo un tema familiar se Yo tengo, no tengo cloacas, tengo un pozo en mi casa y se, se me tapó el pozo ciego. Entonces mi mujer se puso, se llamó a la gente para el pozo ciego. Bueno, cuando uno tiene un tipo de este cosa, cuando lo destapa o no, es este, más allá de lo desagradable, genera también si no tiene todo bien manejado que por ahí haya rebalsa ese tipo de cosas. Bueno, la cuestión es que se rebalsó toda la cocina. Y mi mujer me venía protestando porque según ella hacía rato que se venía, el pozo estaba por taparse. Y, y yo no había dado la voz, no le había dicho que, 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 lo, que lo destapáramos, no había encargado de, de llamar a que lo venía a destapar. Así que estaba muy enojado porque había tenido que secar toda esa mugre.
1: Pediste perdón y ahora ¿Y lo tiene es que exacto? hacer, recomponer la situación.
2: Claro, que sí, sí, ya, la estoy. Sí, ya me pidió algo. <risa> ¿Qué te pidió? Algún regalito. Ah, está no. perfecto, está perfecto,
1: está perfecto. <risa> ¿Pudiste hacer algo de lo que proyectabas cuando subiste la, la pandemia? Te mató. Digo, vos sí. viniste con una cabeza del secretario de gobierno, diciendo, voy, voy a hacer X. Sí, ¿Pudiste
2: alguna, hacer algo o no? Algunas cosas sí hicimos. Sí, sí, sí. Una de las cosas que a mí me parecía que había que trabajar era el tema de tránsito. Tratar de mejorar las condiciones de trabajo de la gente de tránsito, dotarlo de más herramientas. Y la verdad que bueno, avanzamos un poco Bien. con eso. Se avanzó, eh, compramos algunos alcoholímetros más. Eh, cuando apareció la pandemia, los alcoholímetros en un momento no los podíamos utilizar, porque uh -huh. son espirométricos. Compramos alómetros, se llaman, son eh, alcoholímetros de halo, o sea, por el aliento, que nos permiten en caso de presumir que ese pues, ya da positivo, verificar con, con uno de los otros alcoholímetros. Estamos comprando dos urbas nuevas para, para que tenga más equipamiento. Lo dotamos de más equipamiento y lo reforzamos inclusive con trabajo para que se pudieran hacer dentro del marco de la pandemia y lo que permite la, la, este tema de trabajar con burbuja y todo, podamos haber tenido buenos niveles en cuanto a de tránsito y en el número real que se puede ver, que es en la página del municipio, tuvimos una merma importante en la cantidad de accidentes de tránsito. Una parte motivado por la menor movilidad que hubo sobre el principio de la pandemia, pero en líneas generales, cuando ya empezó toda la movilidad, también los números son buenos, hay menos cantidad de accidentes y sobre todo accidentes Qué
1: grandes. problema, ¿eh? el accidente de tránsito, ¿no? Es una
2: sí, cosa... claro, sí, sí, es un problema, sobre todo es un problema cuando afecta la vida de otras personas, uh -huh. a veces cuando afecta a bienes materiales, bueno, los bienes materiales tienen arreglo, pero claro. en muchos casos hay dos cosas que hay que tener en cuenta, una es cuando a veces hay un fallecido producto del accidente de tránsito, y otra pandemia que después a veces no tiene medición porque no figuran en las estadísticas son los lesionados por claro. accidentes de tránsito que a veces no pasan en la estadística, nadie mide o dice tuvo lesiones graves y queda como lesiones graves y después por ahí es una persona que ha quedado lamentablemente con muchas limitaciones, inclusive con algún grado de discapacidad severa.
1: todos problemas en esa secretaría. Eh, Sotelo, ¿ponés la imagen esa? <risa> la
2: chopereta.
1: Subiste a la chopereta. Es buenísima.
2: Sí, sí, sí. Es,
1: eh, a ver, que, que claro, no, no es real esta chopereta, es un Photoshop hecho por el portal... le por que le mandamos, le mandamos saludos. Eh, ¿Va a ser chopereta? ¿Va a ser alguna?
2: ¿Te no, sí, está no, buena. No. ¿Está buena? No. Salió, bueno, era la camioneta, la espereta, la camioneta de expert. De expert ¿no? Alguien se ofendió, algunos me cargaron, otros... Lo... Sí, sí,
1: hubo una candidata, ¿no? Que dijo, eh, ¿cómo puede ser? Una candidata Sí,
2: bueno, parece, la verdad que está tan bien hecha que parece
1: real. Sí, sí, real. parece real. Y encima pero... estacionada en zona de prensa. De... Claro, en la, de la zona de prensa del municipio.
0: ¿no? ¿Le hicieron multa a la... ¿Tenés ese dato? capaz no está no, no. autorizada.
2: No, después estuvo así ah. autorizada, subió sobre la plaza. Pero tenía autorización para... Para, subir. para subirlo para sobre subir la, la plaza. plaza. Porque es un escenario móvil, en realidad. Claro. Levanta esa tela y es un escenario. Pero había, había tramitado el permiso para subir sobre la vereda.
1: Portalbayense.
2: Eh, Viste que eh,
1: Alberto quizás sobreactúa un poco, no, no sé, pero digo, planteó la, la cuestión de salir-salir de, de los cargos, principalmente a Rossi lo saca del gobierno porque va a ser candidato. ¿Está bien que dejen los cargos, digo, ¿y, y por qué o no o los candidatos locales no..
2: ¿Qué no de que, en realidad nosotros. Eh, de, está en evaluación el tema ¿eh? por ahora yo, nosotros como no vamos a interna dentro de lo que es la lista de concejales yo dentro de la campaña no estoy saliendo mucho digamos, más allá de la, de la función sigo trabajando en la Secretaría de Gobierno y.
1: ¿No abandonás tu trabajo en la Municipalidad? No abandono,
2: por ahora no abandono mi trabajo en la Municipalidad, supongo que después que pasen las, las pasos y si la campaña se pusiera más movida y, y yo no pretendo descuidar el lugar de la Secretaría de Gobierno porque entiendo que no puede estar la Secretaría a disposición de, 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 de mía, digamos, ¿no? Debe seguir funcionando.
0: ¿Por qué querés ir al Consejo Deliberante? ¿Por qué querés dejar de ser funcionario para. Eh,
2: realidad, para ser concejal?
1: Yo, yo. ¿Querés, no? Puede ser eso. Claro, la posible? pregunta era. No, <risa> sí, me pareció.
2: Me pareció interesante ir, me pareció dar un paso más adelante. Eh, el, el trabajo en la Secretaría de Gobierno, por lo menos el, como me lo tomo yo. Eh, me lleva muchísimo tiempo, me generó mucho desgaste. Puedo estar dos, dos años más, seguir adelante, pero, pero también yo tengo un inconveniente y es que no puedo ejercer mi profesión eh, desde la Secretaría de Gobierno. En algún punto me preocupa porque yo voy a seguir viviendo de mi profesión, me voy a jubilar como odontólogo. No, 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 no soy una persona que venga de la trayectoria de, del empleo público, que me podría llegar a jubilar el día de mañana como secretario. ¿Cuánto te faltaba para jubilarte? Para jubilarme como odontólogo, eh, a, a los 60,
0: cinco años. 65 años. Me faltan 11 años. Falta, falta un montón todavía. Sí, 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 sí me faltan aporte y todo. Yo, posiblemente sea el presidente del Consejo de Leyes sí. no, no lo digo yo, sino que ya lo dijo hasta la oposición acá. Hasta mismo. Gilead, dijo Gilead, acá. lo sí, dijo acá. Ser, eh, si bien se vienen las elecciones de 2021, estamos todos pensando. Bueno, no sé si todos, pero. Ya, la política, más, la política eh, está pensando eh, más en 2023 que. Eh, ¿Te ves candidato a intendente en 2023?
2: Creo que primero que creo que falta mucho, yo la otra vez me lo preguntaron, cuando tenés como yo por ahí 54 años, yo quiero que los años se me pasen lo más lento más posible. <risa> posible, se pasan demasiado rápido. Eh, es cierto que ir al Consejo Deliberante tiene otra dinámica. Vas a tener eh, más
0: exposición también como presidente.
2: Como, sí, pero tiene otra dinámica que, que y la verdad que uno... me eh, me parece que hay que darle algún cierto más empuje para que valga la pena o sea, este, uno pueda tomar volumen político desde un consejo deliberante. Para claro. no es lo mismo que el de ser funcionario y estar en, en la función pública. Eh, si tocara que soy el candidato que me tiene mejores condiciones, obviamente, yo represento, participo en un espacio que pretendo que siga trabajando por la ciudad y sí, soy No, el pero eso no dicen todo. Voy a hacer, pero, ¿Vos crees
1: que te gustaría hacer?
0: Intendente? Sí. No, no tengo ambiciones personales. Hoy tengo nadie ambiciones dice, colectivas. Nadie, nadie nos dice que sí. No, si pero casi, casi nos está diciendo que sí, porque, a ver, si, no. si ahora es el candidato porque es el que tiene mejor imagen. Vamos a construir eso. ¿Cuánto va a cambiar acá? Con vos como presidente del consejo, mucho no va a cambiar.
2: No, no, pero también es cierto que la imagen, se puede gastar la imagen del espacio, eh, puede aparecer otra cosa. Hay, miles, sí, hay sí. muchas situaciones, hay, son, <risa> hay mucho tiempo. La realidad es que en Argentina hay mucho por hacer. Y en Bahía Blanca, sobre todo, hay mucho para trabajar. Eh, entonces, me parece que en la medida en que no nos pongamos todos a mirar para adelante, eh, lo que yo decía hace un rato, hoy la gente, la sociedad está enojada por la salida, en algún momento va a ser una reflexión y va Pero tenemos que empezar a construir, a salir para adelante. Bahía tiene muchísimas necesidades, porque está de inmersa dentro de una provincia y de un país que tiene muchas necesidades. Tenemos niveles de pobreza altísimos, tenemos necesidades de infraestructura altísima, de infraestructuras que no se ven, pero que no, y que generalmente a veces no se hacen, como por ejemplo hacer más escaños estructurales de, de cloacas para sí, poder bueno, claro. tener más cloacas en cualquier lugar. Claro. La obra que se va a hacer en cloaca, ojalá se concrete, pero tienen por lo menos por dos, tres años por delante para poder, si así empezar al mañana, para poder ver el resultado. El agua lo mismo. Bahía Blanca tiene, para que por ahí usted la mancha urbana de Bahía Blanca tiene casi 13.000 hectáreas, Un poco a veces depende de lo que incorpores un poco más de 13.000 hectáreas, es el casi el 50% del territorio de la ciudad autónoma de Buenos Aires, con la diferencia que Bahía Blanca tiene 300.000 habitantes y en ese mismo espacio eh, Cava tiene un millón y medio entonces la densidad poblacional de Bahía Blanca está muy concentrada en el centro pero muy perdida en, en, el, en el todo el resto de la ciudad tiene aproximadamente una densidad de unos 27, 28 habitantes por, por hectárea eh, y entonces vos tenés que 27, 28 habitantes son unas 10 familias unos 8 o 9 familias tendrían que pagar esas familias toda la infraestructura que necesita una manzana Imposible. de Bahía Blanca asfalto, cloacas, iluminación eh, ya ah, casi es, lo que se recauda alcanza para dar los servicios básicos que dan los municipios, son la recolección de residuos, la deposición final de esos residuos la iluminación el mantenimiento de lo que hay Bahía tiene eh, infinidad de cosas, por, tiene 35.000 mil todo el mundo reclama por ahí una luz LED para su casa o para su frente de domicilio Bahía Blanca tiene 35 mil puntos lumínicos toda la ciudad Llevamos cambiadas algo así como
1: 6.000 Quedan 30 todavía.
2: Claro, todavía queda un montón, un montón. por cambiar. Eh, hay mucho por hacer. Tiene, creo que algo así como 12.000 cuadras. De, de cuadras, La mitad de asfalto, la mitad de tierra. La mitad de las que está con asfalto, muchas están con el asfalto vencido. O sea, tienen asfalto, ya tiene mucho más años de los que debiera durar y hay que renovarlo. Ahora, ¿cómo se paga toda esa inversión si los municipios lo único que recibimos es lo que se cobra por la tasa, como contraprestación de servicio a lo que damos, y coparticipación de los impuestos provinciales y nacionales, pero que también hay baja recaudación. ¿Y cómo se hace? Bueno, ese es uno de los temas, creo que lo que hay que hacer hay que incentivar a que la Argentina de a poco empiece a crecer. Creo yo que el gran problema que tiene la Argentina, más allá de lo político, es que Argentina es un país que esto lo venimos arrastrando del año 2001, se agudizó más del año 2001, no tiene este, sistema financiero. En el sistema financiero, en cualquier país del mundo, lo que nos sobra cada uno de nosotros, sea poco o mucho, va a un sistema, en donde ese sistema denominado banco podría ser, así podría ser del Estado, privado, no importa quién fuera, pero alguien lo toma y se lo presta a otra persona para que cubra una necesidad o cumpla un sueño. Bien. Eso no existe en Argentina, no existe el crédito, la posibilidad de un crédito, la inflación ha detonado también toda esa sí. posibilidad. Entonces vos con el crédito lo que haces es anticiparte al bien que vos necesitaste, haces tu casa y la vas pagando con tu futuro, y con tu trabajo futuro. En Argentina eso no existe, entonces eso genera que hoy hay deficiencia, déficit habitacional. Para los sectores más bajos, que a veces lo resuelven a través de una toma y, y, y haciendo una vivienda precaria, pero también hoy está afectando a toda la clase media. Sí. Yo tengo amigos que tienen la edad que tengo yo, 54 años, y todavía no exigieron a una vivienda. Y eh, Más los que todavía encima por cuestiones familiares, no han tenido divorcio, entonces tienen hoy un cuarto de una deuda de una vivienda.
1: Ahora entró la, la ley de alquileres, que es un problema para todos también. También sí, es sí.
2: un problema grande, o sea... Hay muchos déficits en la Argentina. Por eso digo... La verdad que hay mucho para hacer. En medio de todo esto... Vivimos en una permanente discusión política. Yeah. La verdad que vivimos en una permanente discusión política... Que ha cansado a todo el mundo. De elecciones
1: cada dos años. Sí. sí. Eso sí.
2: No sí, ayuda. Sí. sí, con una pérdida de respeto sobre la política. Yo te escuchaba hace un rato cuando vos hablabas... Parte de también esta situación... De, de que la gente ha perdido el respeto por la política. Y uh -huh. no, no ve en la capacidad, en, en la política como una herramienta de solucionar los problemas en realidad no ve eso ve que eh. en la política solo se solucionan los problemas de los que trabajan en la política y sí. Sí. No en eso es lo que, que se va no. demostrando no solo,
1: entonces es un problema
2: entonces es muy difícil eso y también a veces es frustrante para todos aquellos que por ahí tienen intención, tienen vocación política que no se acercan porque te dicen ¿para qué me voy a acercar? si con el esfuerzo de unos pocos no se consigue qué modificar a esa mucho gente?
1: ¿Qué le decís? Digo? ¿Cómo, cómo, cómo haces para que vuelvan a creer? Claro, al ¿no? que
0: no confía en la política, claro. ya... ¿qué, qué, qué, cómo, ¿Qué le decís? Y yo creo que hay que
2: demostrarlo con hechos, por eso volviendo al principio de toda la charla de hoy cuando alguien que gobierna no entiende que cuando gobierna todo lo que hace tiene repercusión sobre los demás, cuando nosotros éramos chicos siempre alguno nos decía que, que uno aprendía por lo que estudiaba, por lo que leía, pero más aprendía por lo que veía, ¿no? Los psicólogos dicen por el creo que se llama el sistema vicario de, de aprendizaje. Es el que aprende porque ve repetitivamente lo que hace otro y aprende por mirar y no por lo que lee o le enseña. Los seres humanos aprendemos mucho por imitación a lo que tenemos en el entorno al lado. Si la clase política no da un ejemplo, eh, la gente no va a aprender de, de esa manera. Entonces, creo yo que todos debemos dar un ejemplo teniendo lo que yo también decía al principio, entendiendo que cuando uno asume... Va a resignar derechos porque va a tener que asumir más deberes que derechos. Mucha gente entra a la política porque se cree que se va a nutrir de muchos derechos. Y los deberes no importan porque el cargo me da más poder y al tener más poder tengo más derechos.
0: Hay de esa gente en el espacio tuyo, ¿no? En También, todos los en espacios.
2: Todo. En todos los espacios. Esto es una cuestión eh, humana, no es una cuestión política. Es una condición humana. Creo que hay gente que entiende por su condición humana que cuando tiene poder el poder es para, allá, para para pasar por arriba de otros. Y en realidad...
1: Sí, sí. Pasa con los sindicatos, con la justicia, con los Claro, empresarios. si uno
2: tiene, tiene la posibilidad de tener poder y administrarlo, no hay nada mejor que ponerlo al servicio del bien común, digamos, del bien colectivo. Me parece que por ahí, digamos, si uno pudiera conseguir que más gente hiciera lo mismo, es como mejora la sociedad.
1: Yo, porque a poco tiempo, vamos a hacer, a ver si el director...
0: Del streaming en vivo de Twitch, no, está, no, está no, muy
1: no. mal. ¿Tiene la botella de vino, Estefano? Bueno. Eh, Tengo que encuestas crueles. Es un juego. Tienes bueno. que responder rápido, ¿eh? Lo
0: vi, lo vi, lo vi. Te vamos a hacer.
2: Tienes que responder esta. rápido. Veo, veo los programas. Me parece muy, muy bien.
1: bien. Hace bien por la idea de charlar cosas más allá de la coyuntura, ¿no? Y de los problemas. Sí. Tato.
0: Bueno, a ver, Chopper, ¿qué, ¿qué preferís? ¿Despertar a la hora que quieras por siempre? O saber tocar bien todos los instrumentos?
2: Uh, saber tocar bien todos los instrumentos. ¿Tocas algo? No, malísimo. <risa> Pero siempre me, me, encant, me hubiera encantado haber tocado la guitarra en un fogón. O. Rajuña la piedra, en algún lugar. Sí, sea la, 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 piedra. la Piedra. Aunque sea Raguna la Piedra. Sí.
1: Bueno, otra. ¿Cuál preferís que siga existiendo? ¿Qué preferís que siga existiendo? ¿Las artes plásticas? O las bebidas con gas. Alísima.
2: No, creo que las artes plásticas.
1: ¿Preferís no tomar más soda, por ejemplo?
2: Sí, no, no podría vivir sin Y si sí poder ir a un museo o
1: algo. Dale.
2: No, no solo por las artes plásticas al museo, me parece que ahí en artes plásticas hay infinidad de cosas para, para ver. Me parece
0: sí, que sí, el, sí, arte es,
1: sí. el arte. Es, hace bien. Hace bien, sí,
2: hace
0: bien. claro que sí. Bien. Esta está media media, pero bueno. Eh, perderás una de estas habilidades. Saber cortar. Cortar cosas, alimentos. Sí. ¿O terminar libros? O sea, no vas a poder terminar libros. Eh,
2: Opa. No, a la, no. Eh. No terminar
0: libros. O sea, cortar sí. Sí, cortar sí.
1: Sí, yo no termino un montón de libros.
2: Así
0: no que, termino no. un montón de libros. Sí, <risas> sí. Y sí.
1: sí, por la...
2: eso te digo, porque no termino.
1: Vas a lavar a partir de ahora para toda tu vida solo un tipo de vajilla. ¿Cubiertos o platos? Cubiertos. ¿Cubiertos? Sí. Bien.
0: Bueno, a ver, ¿qué preferís? ¿Que solo puedan verse películas que hayan sido estrenadas después de 2010? O que todas las paredes de tu casa sean negras? <risa> no, las paredes de mi casa negra no.
2: Mortal. No. Y tu El mujer. No o... Puedo vivir, no tengo un problema. <risa> no Paté, veo después de 2010,
1: la última. Vas a perder una de estas habilidades. ¿Sentir olores o mentir?
2: Eh, mentir.
1: ¿Preferís?
0: Sentir olores.
1: ¿Pero veis, dolores? Sí No, pero es una habilidad
0: O sea, vas a andar por la vida diciendo la verdad Absoluta, nunca momento? más vas a mentir sí, claro.
1: Ni siquiera tu mujer, che, llamé al del pozo ciego Sí, 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 sí O nunca sea, un
0: día sí. va a la peluquería, no, no, no está muy convencido de...
1: Claro que sí, obvio que sí ¿Quién considera que es el mejor político o política del Frente de Todos?
2: Eh, Federico Subiel ¿Sí? ¿Por qué? Yo creo que es una persona que tiene una perseverancia por un objetivo que tiene él. ¿El de ser intendente, por ejemplo? El de ser intendente de Blanca y la verdad que él lo tiene presente en todos los actos de su vida, digamos. Y me parece que eso es muy valioso. Bien. Bueno.
1: La última y nos vamos y lo dejamos en paz al sí. señor Chopper. ¿Con quién de otro espacio político te juntarías? No tomas vino, pero bueno. Sí, a...
0: ¿A quién invitaríamos ¿A acá quién y con quién compartirías un vino? Nosotros ¿con
1: quién más? Que no sea su bien, ¿no?
2: Eh, ¿Con quién me sentaría? Con Miguel Agüero. Que van a compartir el consejo, sí, probablemente. Sí, por eso que, que puedo tener una charla muy interesante con Miguel. Puede estar bueno acá los
1: cuatro con Agüero, ¿eh? Sí. sí. Chopes, gracias por venir. No, por favor. Gracias. Y Suerte en las elecciones.
2: Gracias. Y quizás nos Muchas volvemos gracias. a ver antes de octubre. Muchas gracias.